0: Városi tükör. Akkor a világhírű építészek sorában Szilveszter Ádám, épüldiás építész egyetemi tanár, szabadművészetek doktora, most egy olyan építésszel ismertett meg, Szerbus Ádám. Szerbus Mikor Péter. kimondtad a nevét, akkor feltettem a kezem, hogy oké, okay, most nagy bajban vagyok, én lőikáról még soha nem hallottam semmit. Aztán mondtad, hogy egy amerikai építész, aki de még a te tanulmányai idején de nagyon népszerű volt a szakmában. Ilyen. Mit csinált, amitől ő beemeled a világhírűek közé?
1: Hát azon túl, hogy, hogy nagyon gazdag őr, uh-huh. bírtak vasa, nagyon jelentős középpületek Épített nagy részük a művészettel kapcsolatos, és kövösdárakkal kapcsolat, és rengeteg egészségügyintézmény, utatóintézet, hmm.
0: igen. Tehát inkább középpületekről középületek. vált hídessé.
1: De, de hát a praxis elején rengeteg családújázat tervezett főleg Amerikában ezek szerint hiszem de a név
0: az érdekes, Kán, ez mi lehet? Khan,
1: ez, ez egy fölvet név. Ja, fölvet. Igen, név. Ő, ő,
0: ő. Akkor nem Gingiskán leszármazott. Nem, nem. nem. Az élünk, ugye?
1: És, ne, a... és nem Fritzkán, és nem frickáról. hanem Louis Kán. Igen, Louis Isidorkán, is uh-huh. az is használni. Az eredeti nevegyék, mint Ice Leib Mujloski. Oh. Észtországos született, és a család. Zsidó család. Igen. De jellemzően magas kultúrájú család a szülők is. Ezt kivándoroltak 1906-ban, mikor 5 éves volt Amerikába, mm. és Pennsylvámiába érkeztek. És ő ott, ott kezdte az első lépéseit. Rendkívül szegény sorban Értemség nem tudtak gazdag, nem gazdagok lenni. Nem nagyon. Jellemző módon a, a gyerek ügyesen rajzolt, de nem tudtak ceruzát venni. Tehát aj, aj. fa darabokat égettek, és a szénnel szénnel rajzolt. rajzolt. milyen jó. De ebben pénzt keresett. Tényleg? És zongorázat is néma filmek alá zongorázott aj, de jó. gyerekkorában. A hőskort érte. És, és hát ő, ő aztán. Az, hogy nem csak, hogy rajzolt meg, muzikális volt, hanem, hanem olyan iskában járt, ahol műzeti képzés volt, és felfigyeltek rá. Tehát, hogy valaki jól rajzol
0: és jól muzikál az már arra predesztinálja, hogy inkább építész lesz belőle, mint képzőművész vagy zenész. Ez Igen, az érdekes? Hiszen ugye a megfagyott zene az építészet nem véletlen.
1: Igen. Egyébként ők a nevüket 1915-ben báltoztatták Kánra. De hogy az egész család. Smudloszki nehezen kezdet volt az <laughs> Tehát kitűnt, kitűnt hogy művész van. És a Philadelphia Central High schoolban volt diák, és ott volt egy, egy ember, aki felfigyelt rá, és ajánlott, hogy menjen egyetemre. Sőt, azt is ígérte egy támogatást, hogy szerezni. Azt mondta, hogy nem, ő maga kell megkerese. Oppa. Ilyen, ilyen, ilyen bátorságú ember volt. Végül is bejutott ugye az egyetemre, és ott egy bozár alapú képzést tanítottam, aminek lényege volt, hogy, hogy mellőzték a díszítéseket. Uh-huh. Tehát ez nem az a bécsi utálat a díszítése szemben, amit ugye már korábban betraktáltam, hanem, hanem egy, egy, egy nagyon konkrét, és, és egy, ő egy, ez neki nagyon feküdt. Egyébként is Na, érdekes, a
0: években vagyunk most az egyetemi szakában?
1: Igen, de ő később, ja, később, később kezdett, kezdett oh, a praxis, oh, igen. Hát később is kezdtem, maga magam Meg kell a pénzelt, dolgoznia hozzá.
0: kellett. Uh-huh.
1: És amikor irodát alapított, az elég későn volt már. Ugye. Valamikor a 30-as években robbant ő be. A nagy sikereit az 50-es években kezdte elérni. Tehát azért csinált nagyon, nagyon mutatós és szép csaláliházakat, de ott akkor a Jél Egyetemnek megcsináltam műszeti galériáját. Aha. És ott látszik, hogy ő, hogy ő hogyan gondolkodik. Azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy monumentális és monolitikus stílusnak mondják Amerikában. Tehát ha nagy formákkal, egyszerű formákkal dolgozik, és, és nem, nem rejti el, hogy a, az épetek súlyosak. Ez az érdekes, mert amikor egyszer voltam, Fordládőltébe egyszer tartottam, és megkértek, hogy hogy olyan épületekről beszéljük, ami nehezek és erősek, Igen? mert ott a szél elfújja, még a horikálás, évente egy építik, úgy adokat a macak Na ő egy nagyon komoly épületek. Komoly, meg kell mondjam, hogy, hogy, hogy időtlen, tehát semmi divat nincs benne. Tehát akkor nem egy iskolához sorolod, hanem ő nem, egy, egy, egy abszol... lujikán. Ő, ő és ezért szerettük őt nagyon. Uh-huh. Tehát ez, ez, az, ez az épület, ez egy nagyon szép épület, ahol... ahol ez a Jél Egyetem. Van, a Jél Egyetem, igen, Jél, igen, él és, és, és vasbetonváz, uh-huh. nagyon erős markács és kitöltő falak téglából, és erre lehet föltenni a, a műszeti alkotásokat. Uh-huh. Nagyon szép felületek ez az arányok gyönyörű. De mert hogy ez a galériája az egyetemnek, az építető, ő. Igen. Ez, ez az első nagy sikere, ez New Havenben, ugye a Connecticut-ban. Utána van egy nagy-nagyon izgalmas megbízása a Richard's Medical Research Laboratories. Tehát egy, egy kutatóintézet, ami, ami pennsylvania lehet az egyetemhez kapcsolódik. Ezek, ezek nagyon érdekes, magasra törő, és a, a, a mondott sikert meg, megadó lépcsőházak. Uh-huh. Sőt, még a falak tovább is futnak, és akközött vannak nagyon szépen elállított ahol a laboratóriumok a mi persze nem, nem összefüggő csalmokok. Igen. Tehát egy nagyon izgalmasan szabdal, nagyon szép részletekkel az nagyon ért. És hogy kell anyagoknak és szerketnek csatlakozni. mi van egy olyan, olyan, olyan schattenfuge, mondja a németet, egy olyan árnyék mélyedés, ahol nem kell az össze összekenni. <gül> Mert m- m- nem találkoznak. Utána van egy, ez, ez 1957-ben épült 1959-ben épül egy SILK biológiai tanulmányok intézete, ez pedig Kaliforniában van. Ez egy nagyon érdekes és szép ház sor, mert itt is ugye kis laboratóriumok kis házakban állnak, egy tenger körül két sorba, és ezek egymáshoz képest szabásája forgatva, és lábakon állnak, tehát árnyékba tudnak bemenni. Ez egy tengerparti fekvésű, nagyon szépen fogalmazott épület, ez egyik kedvencünk volt annak idején. Van ezt egy érdekes háza, 1950-ben megcsinálja a Fisher házat, egy normán Fischer nő amerikainak. Ez egy villa? Ez egy villa, két darabból áll, és ezek egymás el van forgatva. forgatva. Uh-huh. És, és a, a közösségi terek, tehát egyben és a hálósz, azok két különállalban és egy átjáró vettük. Robusztus köveken áll, egy, egy lejtős tereben, tehát az egyik rész az kétszintes, a nyilvános rész, és a hát másik, másik az a privát, privát rész. Most uh-huh. nagyon-nagyon szép. Fischerház. Fischerház, ház. ez is világhír is. Lett, uh-huh. sőt annyira, hogy, hogy a világ világépítőt megszavazták, hogy a legszebb sarokablak. Alexei. a világon, amit ő csinál. tehát amikor két hónap az eszefut, és van egy, 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 egy nyílás, annak az osztása, annak a, a, a funkcionális felfogása, tényleg jót lehet hűteni egy, egy, egy kapcsolt ablakban, mi úgy élünk, hogy kiragyunk, még a muskát itt is áttelertetjük a két ablak között, mert így nem fagy. Igen. De viszont hűt. Tehát uh-huh. Pesgőt ott hűtünk. Na, ő csinált egy, egy ilyen jégszekrént üvegből. Igen. De faszerkezettel, na Nagyon érdekesen csatlakoznak, nagyon, nagyon finom szerkezve. Igazuk voltak, meg az a legszebb. Ez éve. a
0: világ legszebb sarok ablak. Tehát éve. van egy ilyen díjunk is Igen. már.
1: Na most és van ne. egy érdekes épület, kapott egy megbízás, Bangladesh-ban a nemzetgyűlés épületén uh-huh. terveztem. Uh-huh. Dakkába, és, és ez egy nagyon érdekes ház, mert itt jelenik meg az, hogy, hogy ő nagyon szeret a sommás csinálni, aminek a formá rémetszerű. Vagy hasább, általában négyzetes hasább, vagy hengeres. No. És ezek csatlakozásán meg a felületi vannak borasz egyszerűen nyílások. Ebbe például egy álló háromszög nyílás van benne uh-huh. a, a síkfelelseken. A kanyarban meg nincs, ott striczek vannak. Fehér és, és, és gyönyőterei vannak. Bangladesi nemzetgyűlés, nemzetgyűlés. épülete ezek szerint. 60 65-ben megépül a Philips Exeter akadémiai könyvtár. Ez, ez New hampshire épül, ez, ez egy jelentős épülete már. Egy olyan könyvtár, ahol van egy centrális tér, ahol a, a lábakon át, tehát a földhöz bejárhatós átlátható, a, a könyves pocsok és az olvasók azok pedig egy, egy vasbeton fal mögött vannak, ami egy óriási nagy körlökű nyílás van. És ezek így tá- és át lehet látni a nyílásokon uh-huh. keresztül. Nagyon-nagyon uh-huh. alul. Gyönyörű, szép képek vannak, és, és a felüllegétől is úgy meg egy fantasztikus fények. Uh-huh. Az nagyon szép, hogy ilyen nagyon-nagyon örök, örök hangulatú tereket csinál. Van egy nagyon szép épülete, ez a Kimbell Művészeti Múzeum, ez Fort Worth-be van, Texasban. Ez, ez egy egyszerűen dolog, ő tudja, hogy hogy, a, hogy le legyen káprázat, és, és a jó világítás kapjának általában a falat kerülő falképek, meg a szobrok, ezért ilyen hengeresen záródó tereket csinál, egymás mellé sorolja, Igen. és abban pedig van egy olyan, olyan fényvető, ami erre az ívre súrolt fényt visz. Nincs, nincs, nem érkezik egy, 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 egy... Direkt sugár soha, nem érkezik, soha, csak mindig... Soha. De szépen, de... No,
0: de. Louis Kahn melyik épületét javaslott, hogy szerkesztő Márva Brigita kitegye a honlapunkra, illetve a Facebookra, mert akkor a hallgatót ezzel tudjuk orientálni. Hát, ha megnézi, akkor emlékezdi fog, hogy ez Louis Kahn.
1: Hát én, én nem tudom, mert... Mert, 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 mert mindegyiket imádon, tudom. Hát igen. De <gül> ki egyet. Az Arts Unit Center Arts, Fort Wayne-ben. Fort Wayne. Ez az Indian institute nek is hívják, ez egy pámlatosan szép ház, és ezt ismerik a leginkább az emberek, mert ez, ilyen mókák vannak.
0: Köszönöm szépen Szilveszter Házámnak, szervusz, minden jót. Szerbusz. Budapesti séta. Úgy ismerjük, hogy Stefánia Palota, de hát ez a Honvédelmi Minisztérium egyik központi kulturális épület együttese, hogy aztán mitől lesz Stefánia, az soha nem jutott eszembe, hogy végig gondoljam, de hál' Istenek, itt van Kerecsényi Kristóf építészet történet, aki most ezt a rejtét megoldja nekünk. Szia! A, valami köze van az építetőhöz, vagy hát általában szokott lenni, hogy annak valamilyen módon egy család nevét viszi tovább?
2: Hát nézd, de, uh, ugye ennek az épületnek, hogy csak bonyolítson a helyet. Hát ugye a, az eredendő neve és uh, ugye funkciója az, hogy parkklub. parkklub. Uh, mert hogy ez a ház ugye úgy jön létre a millennium időszakában, 1893-95 között épül fel nagyjából, uh, hogy a nemzeti kaszinó, né, tehát az a, az a, ugye a főnemesség által uh, leginkább látogatott uh, társadalmi kultúra intézmény, aminek ugye a főépülete a Kossuth-Lajos utcában van, volt, ugye a második világháború megsérült, el lett bontva, kitalálták, hogy hát jó lenne egy, egy nyári klubot is építeni, mert hogy hát azért mégiscsak ott a Kossuth-Lajos utcában olyan meleg van nyáron, ezt azért el tudjuk képzelni ma is, azt gondolom, Aha. és hogy hát ezeknek a nyári, szabadtéri mulatságoknak ugye adjanak egy helyet. És akkor ugye hogy-hogy nem, hát ugye hol e, kerestek ennek e, Hát a korszakban talán mondhatom ilyen szóval leg, ilyen főúri körökben legemenőbb uh, Stefánia út mentén, az ugye a, a, a Stefánián gyakorlatilag, uh, ahol hét telket vettek meg. Ugye itt a Millenniumtól fogva, sőt már korábtól fogva gyakorlatilag ugyanúgy nőttek ki a villák a földből, ahogy az András út belső szakaszán, vagy a Gellért hegyen, vagy a Rózsadombon. Nagyon elegáns uh, uh, környéknek számított, talán ez a most sem olyan rossz környék, de talán azt mondhatom, és nem sértem meg vele a Stefánia útiakat, hogy ez vesztett ebből a nimbuszából talán a legtöbbet az elmúlt száz évben. És, és hát ide, ide, ide építették föl ezt a gyakorlatilag mulató palotát, Aha. tehát ezt így, így lehetne nevezni. Volt is belőle ugye kis ilyen szabályozási konfliktus, mert ugye ide azért nyaralókat várt a főváros, és hát ez nem egy nyaraló, és akkor mindenféle ilyen, hogy hányóan méter oldalt távolságot tart a, a kerítésfalta az épület, meg stb. stb. A, azon a hallgatók a kevésbé érdekes dolgok, de hogy érdekesek is mondják, tehát ez meg is épül, és ugye a tervezője nem felejtjük el, Meining Artúr, aki a, a ugye a, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főépület, ugye a Venkheny palota kapcsán a legismertebb, de ez, ez, ez is egy az életművében fontosan jegyzett épület. És csak hogy egy, 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 egy építészeti mellékszárait fölhívjon a figyelmet, nagyon érdekes, mert... Majd az irodájában, akkor hát nyilván nem, nem egyedül dolgozott ő sem, ahogy gyakorlatilag az építészek döntő többsége, természetesen nem egyedül dolgozott. Egy, egy, egy németországi, egy száz származású építész, bizonyos Martin így, így kell mondani, ő ő dolgozott, és neki fennmaradt egy egy levele, egy visszaemlékezése, amiben leírja, hogy ezt tulajdonképpen egyébként ő tervezte, amelyiknek a nagyon felületes vázlatai alapján, Alapján. hogy hogy mennyit számít ez, hogy hogy mindig amikor építészetről beszélünk, érdemes azért abba belegondolni, hogy ezek sosem egy embernek az alkotásai, ezek az épületek, sőt, néha előfordulhat az is, és valószínűleg számos olyan épület van a történeti korokban, főként ugye a 19. század amikor már ugye abból az időszakból áll gyakorlatilag nagyon sok épület, és ismerünk építészneveket, hogy az, akinek a neve alatt futott, az valójában olyan nagyon sokat nem tette ehhez hozzá. Lehet, hogy csak egy kezdeti ideája volt, lehet, hogy annyi se, és ez bizony előfordulhat, és hát itt is ez, a, ez, a, ez tulajdonképpen a helyzet, hogy hát a Maining-nek volt egy alapötlete, de az összes részlet tulajdonképpen az ennek a Martinnak köszönhető tulajdonképpen.
0: <köhem> Mint ahogy Előfordult nem egyszer. Például a Király utca Vasvári Pálúca sarkán azt mondták, hogy az Ébil épület és akkor az Óvás Egyesület is nagyon harcolt ellen, hogy ne bontsák le végül, a, a homlokzata megmarad, de aztán kiderült, hogy nem Ébil Miklós tervezte, hanem az íbül irodájában tervezték a munkatársak, és nem is lehet pontosan tudni talán, hogy kicsoda. Nyilván a mester nevéhez kötődik a, a, a mű.
2: Így van, úgyhogy ez egy, ez egy nehéz dolog, és hát ö, maga az épület pedig egy tényleg egy könnyet, tulajdonképpen a nyári Főri szórakozásnak igen. helyet adó Nagyon terület, és hát belülről ugye igen ez a barokos. Egyébként azt hozzátenném, hogy most ugye aranyozva van, vagy hát az elmúlt jó pár évtizedben így volt, de ez eredetileg egyébként nem volt aranyozva, tehát uh-huh. fehérek voltak ezek a díszek. Szóval ez a, ez a fajta, ezt, ezt már a 20. század második feletette hozzá ehhez a házhoz. De hát tényleg, tehát egy, egy nagy ívű térsor van, mulatóterem, bálterem, öltözőhelységek arra, hogy a különféle vagy bálokhoz ugye ja. a megfelelő öltületet föl lehessen <gül> venni, és hát a kertben is például ugye teniszpályákat terveztek, tekepályát, lövőházat, ezek talán sosem valósultak meg, viszont ahogy megvalósult az egy tó egy, egy, egy műcseppkő barlanggal, tehát ilyen, ilyen, ilyen szintű <gül> luxus fogatni <gül> tulajdonképpen a főúri családokat.
0: Stefánia Palota, tehát akkor itt én rosszul gondoltam, a Palota az útról kapta a nevét, és nem it, a Palota után nevezték el a Stefánia-Sztefánia Köszönöm így szépen. Kelecsenyi Kristófnak szervusz minden jól. Perspektíva. Biztosan sokan emlékeznek arra a híres képre Budapest ostromáról, hogy egy nagy bérháznak a tető szerkezetéből kilóg egy repülőgép, a hosszú ö, hátsó rész látható a farok és a farok szárnyakkal, egyszerűen belefúródott, én nem úgy tudom, hogy ez Igen. egy szovjet gép volt, Torma Tomás a sajátos kalandot járt be, szia, hogy megfejsz, hogy ez melyik épületben Igen. volt, ugye ez valahol Budában?
3: Attila házról van szó, és egy tévedésemről, tehát vezettem egy sétát, ahol én még abban a meggyőződésben voltam, hogy ez az at- laut, 99. Tehát, hogy haladunk a Györgyi, Dózsa-György szobor áderem, felé. Később lesz szó, hogy mivel kevertem össze. Te... Korábban vagyunk, és a séte előtt egy nappal nézegettem ezeket a fotókat, és, és nem állt össze a ház képe. Ez ugyanis a, az a ház, amit a vágó testvérek, egész pontosan, ugyebár mi vágó Józsepet ismerjük jobban, de László, a báty Épített, és azért volt híres a ház, mert a tetőn, pontosan ott, ahol a repülőbe csapódott, volt egy nagyszerű tetőlakása.
0: Műterme tető is ott volt, nem?
3: Műterem, lakás, uh-huh. tetőterasz, amit uh, publikáltak is annak idején, és ez egy nagy társasági hely volt. Uh-huh. Ez nagyjából, csak hogy eláruljam, hogy ez pontosan hol van, tehát a lejjebb az atila úton, a Dózsa-szobortól fölfültetett a horvát kertnél nagyjából. Uh-huh, a Dózsa-szobortól a aztán körülbelül a harmadik ház.
0: Igen. És uh-huh. akkor ez a vágóház, ami jó nagy Ez a vágóház, és
3: hát végülis úgy jöttem erre rá, hogy nézegettem ezt a régi képet többszörből, és akkor kiderült, hogy hát itt látszott, így belógott kicsit a horvát kert és az alagút előtti kereszteződésnek a háza, és ez semmiképpen nem illett bele Abban a másikban, amiről most felfedeztem, hogy hogy az egy másik híres ház az Attilában, ez az Attila 99-nek van száma is. Korábban is olyan érdekes volt, mert azért nem volt mindenhol mindenhol lejáró, különösen nem ilyen parkszerű a Logodi utcából, Egyrészt is elég méretes ház volt ott, ugyebár ott elég sok Bauhaus ház volt, és ez is egy kicsit alakított rá, egy ilyen nagyon szép sarokház volt. Na hát kiderült, hogy ez Györgyi Dénes tervezte, ugyebár ő volt az elmű házi építésze, korábban már volt szó erről a marko utcai két épületről, a Trafóházról, a trafóház, trafóház és az elműnek épített lakóházról, ami a sarkon igen. áll egy ilyen punc színű épület, Na hát Györgyi Dénes Budára is épített egy ugyanilyen, ők úgy hívták, hogy gépház szörnyet, tehát egybeépítve a trafó funkciót lakófunkciót. Tehát itt valójában egy neoröneszánsz házat épített bele, ami egy modern nagyobb házban, ami nyílt erre is, arra is, és ugyanaz egyébként ott a Markó utcai felújítás arról volt híres, hogy ott nagyon merészen tervezett túl tulajdonképpen a lakóház vagy a házai méretén. Tehát ő ott például egy új utca nyitását javasolta egészen ki a Szent István körútra, és valami hasonlót csinált itt, itt az atila úton is, mert ő összekötötte az Attila utat a, Logodi, a fölött elfutó Logodi utcával. Ezt úgy hívják most, hogy bugált lépcső, és egy nagyon kellemes kis ilyen X alakba lehet lelépcsőzni.
0: Azt mondd meg Tamás, hogy akkor melyik épületbe fúródott bele a repülő?
3: Az elsőbe. A, Tehát a, vágóék? a, Tehát házba, a vágóékba. Tehát a vágói. Igen, a vágóféle műteremter. Azt kapta el.
0: Plata. Köszönöm, Torma Tamás. Szia. Én is köszönöm. Minden jót. Utcafront Legtöbb USA Budapesten. Na, most már a hallgató tudja, ez egy sorozatszím, hiszen a szénbudapesten.hu oldalon is lehetett olvasni. Kovács Krisztina újságíró sorozatát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Múlt héten időztünk egy kicsit a Bajcsi-Zsirinszki úton, a Toldi mozi mellett a Kemény János síres matematikus számítástechnikusnak a táblája volt, aki Amerikában lett óriási világsztár a tudományban, és van még egy világsztárnak ott, ugyanott egy emléktáblája, azt mondta nekem, és hogy az is amerikai valaki, és az is világsztár megismert. Bevallom, bevalom, én erre a névre nem nagyon ugrok, hogy Ramón Ramones.
4: Ramone, hivatalosan
0: Ramone. Erdélyi,
4: Erdélyi Tamás. Ez így nagyon vicces, hogy egy, egy matematikus, professzor, rektor, meg egy punkzenész származott ugyanabból a házból, ahova egyébként minden nap bemegyünk. Hát ez egy kicsit későbbi történet, mert az ő családja 56 után emigrált,
0: Míg a keményék 40-ben mentek Igen. el, és akkor ők meg az 56-os forradal.
4: Igen, és hogy ilyen rövid idő alatt mennyit fordult a történelem De, egyébként. Mert hogy, hogy Erdélyi Tamás, hát ott mindenki egy kicsit ilyen tépedsorsú gyerek volt, amikor kikerült Amerikába. Összehoztak egy, egy bandát, akinek a halatlan nagy újítása az az volt, hogy tulajdonképpen mindenki zenélhet, mindenkiből lehet rockzenész. Uh-huh. Tehát ez nem egy kiváltság, és a nevük az felvett név, tehát hogy mindenki valamilyen Ramóne lett, így lett ő Tomi Ramóne, és így lett a zenekar uh-huh. És az ő általuk megjelent, megjelentetett első album lett az első uh, punk uh, album. Ugye a punk ez a fölmegyünk, üvöltünk, az összes haragunkat kiöntjük a, a színpadon, tehát neki jel- nagyon rövid, zúzós számaik voltak, mondjuk 20 perc alatt lenyomtak belőle 14-et, és egy Ramones koncert az, az 20 perc alatt véget ért, de semmi más nem csináltak, csak koncerteztek 22 évig, tehát 2263 koncertet tudtak lenyomni, és hihetetlen hatása volt ennek a, ennek a lendületnek, amikor a dinamizmus lényegesebb, mint a profizmus, tehát kell kell zene, akadémiai végzettséggel, úgyhogy például azt mondták a klassz-gitárosának, hogy nem. Ugyane- Probléma ez, menjél föl a színpadra Nyomjad, és nyomást.
0: Nyomást. Tehát a punk ő tulajdonképpen? Igen. Uh-huh.
4: És érdei tamás. Egy, egy, egyik, igen. A neve, Sajnos is. már egyik őjük sem él. Uh-huh. De volt például egy, egy tulajdonképpen nem hivatalos koncert Amerikában, amit az akkori uh, magyar nagykövet hozott össze, ahol együtt zenélt a, a washingtoni magyar nagykövet, az orosz nagykövet, a Rolling Stone újságírója és Tommy Ramona. Yeah. Be, be, berántották őt is, hogy akkor a régi, régi idők emlékére. És hát annyit érdemes még Róla tudni, hogy ő az egyetlen Magyarországon született zenész, aki bekerült a Rakendról hírességek csarnokába. Úgyhogy végül is ott, is ott is van egy magyar, és, és olyanok valják, Hát olyan oly egy, egy példaképüknek, akik, akikre támaszkodtak a zenéjükben, mint a Nirvana, a U2, a Green Day, a, a Clash, a, a Pearl Jam, tehát a, akik, akik tényleg így a, a mi mindennapjainkban is jobban jelen vannak, és még a Guns N' gitáros gitárosa slash is azt mondta, hogy ő, ő ott tanult meg gitározni, miközben ez tényleg egy ilyen fajik, egyszerűségű zene.
0: De azért gondolom, hogy a, a Tony el tudott zenélni. Tehát nem hiszem, hogy totálisan amatőr és tudatlan volt, csak... Hát ő, volt, az... Az, ő
4: volt a dobos, aztán utána ő lett a menedzser, uh-huh. tehát ilyen nagyon egyszerűnek tűnik, uh-huh. de azért amikor az utána következő Márki Ramón-e beült, akkor mondta, hogy köszönöm szépen Tomi Ramónénak azt a nagyon egyszerű stílust, ahol így, így vért izadtam, hogy egyáltalán fel tudjam venni a, a... venni a tempót.
0: Igen. No, akkor a bajcsi.
4: Ha mennek moziba, ha akkor az meg kellene menni meg.
0: moziba, és akkor két táblát nézni, ugye? Tony Ramonit és Kemény Almasnak a tábláját, a Balsinci úton a moziba. És hát aztán a tábláját, utána a filmet. És hát aztán még a filmet is meg lehet nézni. Köszönöm szépen, Kovács Krisztina. És köszönöm. Éron. Magas lesen. Az ismétlés a tudás anyja, tudnék még hasonló közhelyeket mondani, de az élet kikényszerítő, hogy ismételgessünk, ismételgessünk, pláne egy olyan tengeri kígyó esetében, mint ami a Gellért-hegyi sikló terve. Na, akkor otthon vagyunk személyre. remélem sokan emlékeznek rá, hogy mi már két foglalkoztunk azzal, hogy miért nem épül meg a régen tervezett Gellért-hegyi sikló. Egyrészt itt volt ugye a cég, az beruházó cégnek az ügyvezetője, egyszer és akkor itt volt a főváros képviselője egy héttel vagy k Később, mert a történet nagyon röviden az, hogy hosszú-hosszú éves közös tervezés után abban a cégben, amiben egyébként a magának a fővárosnak 25%-a van, megszülettek a konkrét tervek, elindították az engedélyeztetési eljárást, és váratlanul minden előzmény nélkül a főváros kilépett a történetből, közölte, hogy nem adja át a területet, majd tovább folytatódott a nem is tudom, micsoda kötélhúzás, és ma ott tartunk, hogy nem tudom, hol tartunk, perek vannak, vagy perek vannak kilátásban. A Sikló nem épül, a főváros ki akar hátrálni belőle. Miért is? Akkor kezdjük itt a beszélgetést. Itt van Valton Imre, a Gellérthegyi Sikló Kft. ügyvezetője. Nem először, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ott fejeztük be, hogy ki hátrál a főváros, mert közberuházásként akarja csinálni, Hosszú hány éves tervezés után? Hát most már 16 16 éves tervezési folyamat után, amiben a főváros maga is tulajdonosként a cégben vett, azt mondja, hogy ez legyen inkább közberuházás, mint magáncég, menjenek el innen, majd ők ezt megcsinálják, és különben sem tetszik nekik a terv, mert ez nem az, amit ők elképzeltek. Akkor most
5: mi a következő lépés? Hát mondjuk jól összefoglalta, tehát körülbelül ez a fajta tanácstalanság. Hát totális. Van, én is
0: tanácstalan hogy milyen konkrétumot mondjak, mert annyira lötyök az egész történet, hogy, hogy nem is.
5: Ha megengedi, hadd idézek itt egy, egy, egy kis részt, ami a most múlt héten megnyílt közlekedési múzeumnak van, az elfelejtett Budapest kiállítás. Budapest ez nagyon jó kiállítás. Ahol az egyik téma a Sikló a Gellért hegyre, Aha. és a, a, az indító mondat ezen a tablón az úgy néz ki, hogy a Gellért hegyi Siklót már kilenc esztendeje tervezik, és mindig megakadt a tárgyalás a hatóságok hatalmi érdekén. A kormány és a főváros is hatalmi érdekét akarja kielégíteni, és ebben az érdekharcban rendesen a vállalatot ütik agyon. Ez a budapesti hírlap helyzetértékelése 1898. Ne vicceljen. 1898-ban. Hát Isten több mint száz éves
0: történetnek a folytatói önök ezek szerint. Igen. <laughs> vagy
5: elszenvedőig Igen, ez, so, ez a kis felütés sok mindenben igaz. Hozzá kell tenni, hogy történetesen most a, a, a kormányzatnak ebben semmilyen ö, szerepe nem volt. A jelenlegi Tehát történetben csak jelenlegi a történetben, A főváros magában birkózik magával, hogy mit is tegyen, vagy mit miért tegyen. A lényeg, hogy valójában ténylegesen egyfajta, mi nem tudunk más gondolni, politikai, illetve egyéb gazdasági érdek miatt szünt meg ennek a, a folyamatnak a jelenlegi folyása. Most van egy, van egy, egy szünetünk, amit Ténylegesen nem tudjuk, hogy hogy fog folytatni. De Én... önök beperelték most a fővárost.
0: Mi a per tárgya?
5: Ha perről van szó, akkor azt is hozzá kell tegyem, hogy nem, nem mi kezdtük az első pereskedést, hanem. hanem ugye tavaly novemberben megkaptuk a környezetvédelmi engedélyt, aztán idén januárban kettő építési engedélyt, illetve közúthatósági engedélyt. Bocsánat, azért kezdtünk el múltkor beszélgetni, mert megjelent a hír, hogy
0: az összes engedély megvan, kezdődhet a beruházás, majd utána megjelent a hír, de a főváros
5: visszalépett. Igen, a visszalépésnek az első mozzanata az volt, hogy az összes engedélyt, amit a Gellért Egyi Sikló Kft., ahogy ön nagyon jól mondta, amiben ő 25%-ban tulajdonos, a közös tervünket ő keresettel megtámadta. Anél Tehát
0: a bíróságon megtámadta az adikkiadott engedélyeket, hogy azok mit, mit támadott meg, hogy vonják vissza? Igen. Miért? Ja, és tehát, ha ezt indokolni kellett, rosszak, a hibásak, jogszabályellenesek, valamire hivatkozik, hogy vonjanak vissza
5: egy kiadott építési a... engedély. Ilyenkor alapvetően általában ilyen szakmai köntösbe bújtatott ö, véleményt fogalmaz meg. Első körben a környezetvédelmi eljárásban ezt még véleményként adta ki a, a folyó eljárásban, amiben ő is ügyfél volt. Aztán ez gyakorlatilag átírta keresetté ugyanazokkal az indokokkal. Alapvetően ezek szakmai indokok, amiket a, a tervezők, illetve a hatóság kollégái szakemberek, tehát itt nem politikusokról beszélünk szakemberekről ezeket mind mind cáfolták a maguk oldaláról. Aztán majd a bíróság eldönti, hogy, hogy hogy lesz. Most az elmúlt napokban éppen újabb fordulat volt ebben a dologban, mert ugye a kereset mellé a főváros rendre mindegyik eljárásban azonnali jogvédelmet is kért. Kvázi azt kéri a bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy ezek nem végrehajtható aktusok. Tehát magyarul ha egyéb és engedélyt kapna valami, ami alapján jogosult. A, az engedélyes elkezdeni építkezni, akkor történhetnének olyan dolgok, amik visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, és ezek ilyen kvázi ideiglenes intézkedésként azt kéri a felperes a bíróságtól, hogy ezt a jogot azonnal vonja meg az engedélyestől, hogy nehogy valami tragédia
0: történjen. Azt történet. kéri a bíróságtól, hogy vonja meg ö, saját magától, mármint az egyik tulajdonostól. Az egyik tulajdonos azt kéri, hogy azt az engedélyt tessék visszavonni, amit, amit én, én, kaptam. én megkaptam, egy picit így fordítom a dolgot. Ha hagyjuk akkor ezt az egész vagy mert ez szerintem már csak egy játszma. A valódi okokról nem tudom, hogy beszélhet-e, de nyilván ön is tudja, vagy ön is sejti, hogy itt valami más van. Nem adja át a terület a főváros, ezzel el hogy ezt az építést elkezdjék. Nem lesz sikló.
5: Igen, vagy... de idáig nem jutottunk el valójában, mert a főváros, mint a terület tulajdonosa, amúgy is birtokolja azt a jogot, hogy vagy átadja Igen. a területet, Igen. vagy nem adja át. Ő azt gondolom, hogy nem akarta idáig hagyni, eljutni a, a dolgot fejlődni, hanem azt mondta, hogy hát már csirájában pusztítsuk el, és mondjuk azt, hogy már az, a közös engedélyünket is megfúrjuk, és ezzel el, elérte azt, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudjuk befejezni. Azt is mondta, minden engedélyünk megvan, kivéve a vasúthatósági engedélyt, amivel nem tudunk tovább lépni, mert az egy más eljárás, nem a hagyományos építési engedélyes Aha. eljárás, és ott a tulajdonosi hozzájárulás szükséges alkatrész. az engedélynek, ott pedig a főváros nem ad nekem tulajdonosi hozzájárulást nyilvánvalóan, mert ugye elállt a szerződés. Jó, emlékeztetsem Valton Imrét
0: arra, amit ah. a főváros itt képviselt a műsorban ellenérvként többi között azt mondták, hogy a Gellérthegynek ez az oldala nagyon érzékeny, ott van a víztározó az egy veszélyes dolog megbontani azt a földréteget, amely alatt az a gigantikus víztároló van, környezetvédelmi szempontból zöldpusztítással jár, fákat kell kivágni, és különben is önök áttervezték a fogadóállomást a Gellérthegy tetején, ahol egy ilyen hatalmas nagy íves gyalogos rámpa került oda, ami korábban nem volt, és ők úgy érzik, hogy önök külön válva, egy, külön úton jártak, és egy olyan tervet készítettek, ami nem tetszik, a fővárosnak, ezek voltak a legfontosabb érvek. De, de ez tényleg
5: igaz, hogy ott a víztározó, az tényleg igaz, hogy oda robosztus építkezés zajló. Az igaz, hogy a Gellért legyen otthon a víztározó, de az olyan messze van ettől, hogy semmi hatása Igen. nincs. Tehát ez... ez, ez, ez. Hát a parlament is ott van a közelben. Tehát most bocsánat, de körülbelül ennyi köze uh-huh. van a kettőnek egymáshoz. Ö, nyilván igaz, hogy ez egy karstos közetben történik, ez a fúrás, de az is igaz, hogy ezért született környezetvédelmi hatásvizsgálat. Ezért volt részletes talajmechanika, hidrogeológiai vizsgálatok, minden szakember, aki létezett és aki valaha gellért egy karsztos ügyeivel. De a foglalko... főváros
0: önállóan is készített hát egy újabb hidrogeológiai vizsgálatot amire azt mondja a főváros, hogy az már azt mutatta ki, hogy ezt nem szabad ideépíteni.
5: Egy kicsit kétlem, hogy ilyet egy önálló hidrogeológiai tanulmányt ő végeztetett volna. Azt gondolom, hogy kaptam volna információt, mert mindenki, aki ebben szakember, nekünk ebben a tanulmányban közreműködő fél volt. Nem is gondolom, hogy erre forrást kerített volna a főváros, és ugyanakkor pedig az is igaz, hogy a hatóságok maguk a fővárosnak ezt a véleményét elutasították, mert a... a, a a hatóságok ellen keresetet nyújtott, pontosabban ellen véleményt fogalmaztak meg a kereset kapcsán, ami teljesen egyértelműen cáfolja a fővárosnak az érveit. Mindemellett az is igaz, hogy feltételezzük, hogy igaza lenne a fővárosnak. Miért, ha kettenek közösen egy cégben vagyunk, akkor miért nem mondja, mielőtt benyújtjuk az engedélyt? Miért nem mondja, mondta mondjuk 2020 május végén, júniusában, júliusában, amikor több alkalommal találkoztunk a fővárosban, amikor a főváros teljes műszaki vezetésének bemutattuk a terveket. A nem volt kifogás. A főtájépítész, a kabinetvezető, a, a város tervezői, 30 ember előtt soha semmilyen kifogás nem volt, mint hogy az azt követő másfél évben sem volt egyetlen szó kifogás sem. Csak akkor, amikor már benyújtottuk a terveket, és akkor keresett Tehát még akkor sem azt mondja, hogy te ez nem jó, vonjátok vissza, vagy valami. Tehát, hogy, hogyha lenne valami együttműködés, én azt gondolom, hogy, hogy egy gazdasági társaságban az egy feltételezhető mondjuk korrekt eljárás, hogy hogyha ketten vagyunk benne, és az egyikünknek valami nem tetszik, az megmondja a másiknak.
0: Menjünk vissza, akkor az alapötlethez. Ugye azért húzódik, herzek szerint most már több mint száz éve a gondolat, hogy itt is legyen egy sikló, ne csak az alagút mellett, mert a Citadella látogatottsága nagy, óriási a turistaforgalom, a buszok felmennek a gellért szennyezik a környezetet, iszonyatos tumultus van, és ezzel a siklóval lehetett volna kiváltani, hogy a buszoknak nem kell felmenni, kiteszik a turistákat, elmennek valóban egy parkolóba, turisták felmennek a citadellára a felvonóval, illetve a siklóval, és visszajönnek, és ez megoldódik. Ez lett volna a fő cél.
5: Ez gondolom nem változott meg, mert ez mindannyiunknak érdeke, hogy Alapvetően így Alapvetően nem változott meg, annyiban tudjuk, hogy fog változni, hogy időközben ugye, hála Istennek a citadellával is történik valami, ami ugye eddig ott év izé volt. De nem,
0: nem itt van a Az egy kiemelt kormányzati beruházás, a Sikló pedig egy fővárosi.
5: Itt valami ütközés lehet. Hát nézze az, hogy hogyha, ha a fővárosnak nem tetszik adott esetben, hogy a, a, a Citadellát felújítják, és ott kiállítása. Nem tudom,
0: ezt csak mondom, hogy véletlenül nagyon közelesik a főváros kihátrálással a siklóból, és a Citadella kormányzati kiemel. Hát nézze, Ha, 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 ha arra,
5: arra utal, amit természetesen el tudok képzelni a politika szintjén mindig, hogy keresztbe feküdni azért, hogy nehogy fel tudjon menni oda a kiállításhoz a, a gyalogos, hát azt ez eléggé ostoba megközelítésnek tartanám. Cs- ez a dögöljön meg a szomszéd tehene mm. is esetleg. Néha enne. megdöglik Magyarországon de egyébként igen. simán. Igen, de ha ez akkor még szomorúbb a helyzet, de hát ezt is lehetne valahogy kommunikálni. Tehát, vagy eljutni valami, valami közös nevezőre. De egy biztos, hogyha ott egy kiállítás készül majd. És ugye ez hát a kiállítás
0: lesz, akkor az, az újabb hely. forgalmat
5: fog generálni. Olyan. Akkor nem csak az eddig, amúgy is látvány miatt felutazó turisták, elsősorban külföldi turisták Igen. fognak itt okozni, hanem, még hozni, hanem és sokkal inkább azt gondolom belföldi turizmust is fog rárántani erre a hegyre aminél ismételten csak egy, egy olyan kérdés, és hogy jutnak oda? Uh-huh. Mert a Citadel a tervezői ugye abból indultak ki, hogy itt egy sikló épül. A lényeg a
0: lényeg, hogy önök is pert indítottak, de nem kártérítési pert, hanem a, a főváros elállásának a jogosságát kifolyásolják, hogy jogszabályba ütközik, hogy ők
5: simán kiálltak, hátráltak a közös beruházásból. Igen, tehát mi azt gondoljuk, hogy nyilván nem tudunk kényszert gyakorolni a fővárossal. Nem fogjuk tudni erőszakkal elérni azt, tehát hogy ez ez egy testületileg megerősített döntés, hogy kiszáll a főváros, ugye
0: ezt megszavazta
5: a közgyűlés. Hát ez itt nincs mesele. Ez így igaz. Én történetesen ott voltam a közgyűlésen, hogy ez egy nyilvános Igen. esemény. Az előterjesztések én azt gondolom, hogy valótlan információval látták el a képviselőket, tehát most ha, ha Elém tárnak egy, egy információt, ami alapján kérik, hogy szavazzak, hát akkor azt kell feltételezem, hogy én a jó információt hallom, és azok alapján szavazok. Ha rossz információt hallok, akkor az én szavazatom is téves. Halka meg kell jegyezni, én ott tudtam meg a Tulajdonosi Bizottság egyik képviselője fölállt, és tájékoztatta a közgyűlést, hogy az előző nap délután bizottság elé előterjesztés ezt az előterjesztést, és a bizottság elutasította. Tehát úgy vitték, ugye Tehát a a, tulajdonos... közgyűl...
0: a főváros tulajdonosi bizottsága nem akart kihátrálni a Így közös igen. vállalkozásból, ennek ellenére a főváros vezetése megszavaztatta bizonyos okokra hivatkozva a testülettel, hogy mégis.
5: Igen, itt valójában a bizonyos okok mindig, mindig szakmai okok, voltak. Tehát ráhúztak egy ruhát, és azt mondták, hogy ezért. Hogy mi az igazi indok, azt valójában senki nem tudja. Egy Biztosan tudunk, hogy a szakmai ügyeket azért vizsgáltok több körben, tehát itt több környezetvédelmi engedély született már, és több építési engedély született már. A mai napig is kettő darab érvényes építési engedélyünk van.
0: Most Vartor Némitetről olyat kérdezek, amit nem illik egy vállalkozói körvezetőjétől, mert hát maguk szakemberek építeni szeretnének, de
5: ez nem egy kormányfőváros háború? Részben biztos, hogy az. Tehát ez teljesen egyértelműen nem nem észszerű, nem szakmai érvek mentén zajlik a vita, már csak igazolja ezt a tényt az is, hogy nem volt vita. Tehát ugye, ha valamivel nem értünk egyet, akkor beszélünk. Ha nem beszélünk semmit, hanem felrúgjuk, akkor az, ezt nem nevezném szakmaiságnak. Ez valami egy egyéb Jött motiváció. Jött valami, valami Igen, érkezett. Egy, egy, egy zsigeri uh-huh. inger, uh-huh. Ami, ami miatt felrúgja az asztalt. Igen, az
0: évek óta ott felújított és magára hagyott, kihasználatlanul ott álló és gyógyintézmény szálloda, ami már majd lassan szépen elrohad, mellett indult volna el a sikló, tehát ez a kettő együtt nagyon szépen mutatja, hogy valami nagyon-nagyon nem stimmel, de itt az idő telik, a háború itt van, az infláció itt van, a gazdasági válsághelyzet itt van. Pénze biztos, hogy nem lesz a fővárosnak egy ilyen beruházásra, hogy közberuházásként eddig se volt. volt, akkor ők már keresztet vetettek erre a dologra, önök most csak az igazukért küzdenek, vagy még
5: reálisan azt látják, hogy egy szemegépül. Nézd, 16 éve folyik ez a dolog, és eddig nem, nem tett le róla senki. Tehát mi továbbra is azzal az optimizmussal vagyunk, hogy előbb-utóbb történik valami. Szeretnénk kimozdulni abba az irányba, amit a főváros egyik alapokként említett korábban, hogy ők ezt közberuházásként szeretnék. Beszéljünk róla. Mi kész vagyunk mindenfajta tárgyalás és alapra. Nyilván arról, tárgyalásra arról nem tudunk beszélni, olyan alapokon nem tudunk elindulni, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor mi elmegyünk a fenébe és legyen közberuházás, mert éppen ahogy az ön előbb mondta, nem, akad, nem azok az idők jönnek, hogy itten közpénzeket ilyen úri huncucságra lehessen költeni, hogy siklót építünk a Gellért hegyre. Ha viszont van vállalkozás, akinek erre van forrás. Tehát ezt a, a vállalkozást ez még nem rendítette meg a jelenlegi gazdasági Aha. helyzet továbbra is. Meg tudná nézze, bál, bál, a bál, A jel. privát finanszírozónak uh-huh. továbbra is van erre forrása. forrása. Ha megjegyzem azt is, hogy a BKK sem jelezte felénk továbbra, hogy ő ezt főrúgja. Tehát ugye az, hogy a főváros elállt a szerződéstől, az egy a társaságnak egy külsőssel harmadik félel történő szerződése. A fővá- ennek a társaságnak továbbra is tagja a BKK, aki felén a még nem jelezte, hogy gyerekek dolog. végelszámoljunk, uh-huh. hogy valami, Tehát, ö- Tehát azt mondják, hogy, hogy ebben a zavarosban egyszerűen le lehet tisztítani a dolgokat. Alap, Alapvetően és azt gondolom, hogy mi elindulnánk abba az irányba, hogy jó, legyen közberuházás. Szeretnénk elindulni a kormányzat felé. Ö- nyilván ugye most föláll a kormányzat, az, hogy tudjuk, hogy kik a miniszterek, államtitkárok, még nem azt jelenti, hogy operatív, operatív kezelhető egy ilyen történet. Mindenki meg kell találja az asztalát ahhoz, hogy ez, ez a dolog el tudjon indulni. Ráadásul jön az szezon, tehát én azt uh-huh. gondolom, hogy érdemi haladás inkább a nyár végére, szeptemberre. Történet.
0: Hát akkor beszéljünk róla, és hogyha a fővárosból bárki akar reagálni, mi itt az utcafrontban abszolút nyitottak vagyunk erre. Köszönöm Valtan Imrének, a Gálért Egyisító KFT ügyvezetőjének. Még fogunk beszélni biztosan. Köszönöm benne, szépen. Utcafront. Erre a hétvégére kinyitott az alkotó tábor, mégpedig az építész fórum és az építész szakkolégium közös szervezésében zajlik. Duna város mellett az úgynevezett Szalki-szigeten ez az építész fesztivál, a Future Perfect és a nyitott hétvégén bárki elmehet és beülhet a workshopokra, vagy az előadásokat meghallgathatja is, meg is tekintheti, hogy mi mindent alkottak a táborban a hallgatók. Itt van velem a vonalban Alföldi György építésze, a Budapesti Műszaki Egyetem építészkari dékánya. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: Uh, teljesen laikusként is, mondjuk, ha oda tévednék hétvégén, és beülnék egy ilyen előadásra, mondjuk, amit ön fog tartani, vagy bárki, az engem érdekelhet, és érteni fogon nem nagyon szakmai a dolog?
6: Én azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát, hogy nagyon érdekes a dolog, ugye az építészet, és a, amiben itt a fiatal kollégák meghirdették ezeket az anyagokat, ez pont a, a város és a, a társadalomnak a határa, tehát az építészet és a városnak így a közös metszetei. tehát nagyon sok olyan jelt szó, nagyon sok olyan, Jövővel foglalkozó gondolkodás zajlik, amire már de tudjuk a választ, hiszen a szemeink előtt lebegnek ezek a nagyon klassz képek, a zöldek, a zöld villamos, ez az megy. És hogy itt egy kicsit ennek, ennek van megforgatva, hogy egy várossal kapcsolatban hogy, ér- hogy lehet ezt értelmezni ezeket a helyzeteket.
5: Mm-hmm, hát
0: most...
6: nem érdekes
0: lehet, igen. Hát annál is inkább, mert aztán, hogy szomorú, de különös aktualitása van az energetikának és a környezetvédelemnek a háború és az olajválságokán. Tehát úgy gondolom, hogy az építészeknek most egy olyan korszaka következik, hogyha erre gondolnak és várostervezéssel foglalkoznak, akkor most első, második, harmadik hely, az van, hogy zöld felület, hogy, hogy, hogy alternatív energiák alkalmazása is, stb.
6: Így van, tehát, hogy, hogy akár onnan is nézzük ezeket a dolgokat, ugye akár úgy, hogy, hogy vannak meglévő városok, mondjuk nekem az én tervezési tanköröm évközben városnak egy darabjával a, ott a Diószegi a foglalkoztunk, és azon hogy, hogy hogy ezeket a a régebbi típusú házakat meg lehet őrizni, hogyan lehet megőrizni, hogy kell dőltházzá varázsolni ezeket, vagy hogy, vagy hogy a hőszigetek, ahogy ezek a nagy aszfalt feleteken kialakuló hőszigetek kialakulnak, hogy lehet ezt oldani, milyen módokon, és ugye minden azzal is, hogy 2050-re Magyarországnak a víz stratégiája, nem éppen egy ilyen hogy mondjam, pozitív képet mutat, tehát minden erőnkkel a vizekre is vigyázni kell, tehát hogy, hogy ilyen szempontból nagyon, ezek nagyon fontos és releváns témák, én azt gondolom.
0: Amit felsorolt nekem most azt retíti előre, hogy egyféle paradigmaváltás van a városi környezet alakításában, tehát hogy motorizáltunk, betonoztunk, burkoltunk, húztunk föl mindenféle vasbeton, üveg, fém dolgokat, és most pedig, ha nem is visszatervezve, de ezeknek következményeivel számolva át kell tervezni. Most, hogy a hőszigeteket például említette, hogy milyen jelentősége van annak, hogy csökkentsük a hő kisugárzó anyagok alkalmazását.
6: Abszolút. Tehát, hogy a, én azt gondolom, hogy a paradigmaváltásban élünk már remélem. tehát hogy, Igen, reméljük. hogy, hogy, hogy az látszik, hogy, a, a, hogy egyre jelentősebb a. A a zöld feletekkel való foglalkozás, hogy a a nagy nagy paradigmatikus ilyen fejlődési stratégiák itt az elmúlt évek különféle válságai szinte lerombolták, és a városoknak újra kell tanulniuk a a jövővel való kapcsolatukat egy kicsit. Tehát a városoknak újra kell gondolni, hogy mi is a fontos az ő jövőjükbe, és ezek belül biztos, hogy hogy szerintem az a, a feleteknek a fejlesztése, az élhetőség, a, a, a lokális helyzeteknek a, a váltása, tehát hogy ahogy a munkahelyekről a, a fókusz átkerül a közterületekre, a közhasználatra, a, a kultúrára, az biztos, hogy, hogy újra, gondol, újra kell gondolnunk, illetve hogy egy fejlett város most már nem arról szól, hogy több van, meg hosszabb van benne, meg szélesebb hanem annál lesz fejlettebb egy város, hogyha több többöld van, többfajta több módon lehet a környezettel kontaktálni.
0: tartozik ebben, hogy az emberek kényszerűségből majd jobb magok is belátva ennek szükségességét például a gépkocsik és a motorizáció használatának a visszafejlesztésével kezdünk foglalkozni, vagy együtt élni
5: ezzel?
6: Um, hogy erre a benzinár az egyik legjobb ilyen segítségünk Aha. most jelenleg, tehát hogy így most mindenki igyekszik egy kicsit forrólni azon, hogy, hogy több maradjon a kasszába, de igen, én azt gondolom, hogy a hogy a közlekedéssel való kapcsolatunknak biztosan meg kell változni, hogy a tömegközlekedésnek, a tiszta közlekedési eszközöknek a, az előtérbe fontos. De a közteretek szerepe talán megint megerősödik, hiszen a, hiszen a nagy, ilyen a, olcsó repülőutas a, na, na, hetenként ugráltunk repülővel a világba. Az, az talán meg kell, hogy változzon, hiszen ez, ez kimutathatóan óriási környezettennyedéseket okoz. Tehát, hogy a lokalitásnak jelentősége lesz, és a tetejébe, az én, én kerek azt a beszélgetésembe én fogok részt venni, mert a, a, a workshopunk az a zsugorodó városokra koncentrált, uh-huh. tehát ahol, ahol, ahol amúgyis egy-egy szerepváltást lehet értékelni a városoknál, tehát, hogy ahogy a kisvárosok és a középvárosok kezdenek ilyen versenyhátrányba kerülni szerepek szempontjából, ahogy a lakossági preferenciák egyre inkább a nagyvárosok felé húzza az embereket, vagy nagyvárosoknak valami szuburbiaja felé közelít, úgy most óriási problémák alakulhatnak ki ilyen lesz a részegben található városokba, vagy akár csak olyan városok, akik valamilyen módon elvettették az igazi szerepüket.
0: Igen, hát ezt a rövid beszélgetésünkben önáltal által említett témák közül jó sok minden felmerül majd a végén, még ugye vasárnapig tart a nyitott fesztivál. Igen, igen, így van, így van. Tehát be lehet ülni, meg lehet hallgatni a kerekasztal beszélgetéseket a Dunaujváros melletti Szalki-szigeten, ahol az építészfesztivál zajlik, és amiről Alföldi Györgyel a Budapesti Műszaki Egyetem építészkari dékányával beszélgettem. További sikereket kívánok, köszönöm szépen, minden
3: jót önök! Nagyon szépen viszont
0: viszont köszönöm, viszont köszönöm! Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, amit Sord Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket!